0: As análises dos principais fatos da semana. Pode falar. O podcast de política da Sagre 730.
1: Olá, eu sou Samuel Estraioto, repórter da Rádio Sagres 730. Estou ao lado de Cileide Alves, apresentadora do programa Manhã Sagres. E juntos estamos chegando com a 36 edição do primeiro podcast de política de Goiás, O Pode Falar. Cileide Alves, tudo jóia?
0: Oi, Samuel. Oi, gente, tudo bem? Bem-vindo, Samuel, o Rubens Salomão, que é o titular desse podcast, tirou uma folga né? e nos deixou sós, mas mandou você, que representa a altura, o Rubens Salomão. Muito obrigada por estar aqui.
1: Ah, Eu fico satisfeito com a sua companhia. Sileide Alves e também Rubem Salomão e eu pela semelhança de penteados, então segue mantendo a cota dos cabeludos carecas aqui no pode falar.
0: É e quanto a isso não muda.
1: E aí dinheiro na mão é pendaval, dinheiro na mão é solução e solidão, dinheiro na mão
0: em apenas uma ocasião no ano de 2014, houve uma, é, houve uma transferência de 15 milhões de reais de a conta de uma empresa de fachada que esse ex-chefe de gabinete do ex-governador tinha para conta de uma dessas empresas, além de outros 3 milhões de reais que foram transferidos em apenas uma movimentação financeira.
1: Nesta 36ª edição do Pode Falar, nós vamos destacar em dois blocos a crise na Universidade Estadual de Goiás, com a saída de Haroldo Heimer da reitoria da instituição, e a operação realizada pela Polícia Federal, que investigou supostas irregularidades envolvendo a Companhia de Saneamento de Goiás, a Saneago. Nós ouvimos a música Pecado Capital com Paulinho da Viola e, logo em seguida, o delegado da Polícia Federal, Charles Gonçalves Lemes, na apresentação de alguns dados nesta segunda fase, então, de uma ação realizada pela Polícia Federal, a Operação Decantação 2.
0: Sileide. Pois é, o que essa operação nos mostrou aí foi um vendaval de dinheiro, de contas, de suspeitos da é, operação que me deixou impressionada, Samuel. Ontem, é, ontem eu me refiro quinta-feira, né, nós estamos gravando esse podcast na sexta-feira, dia 29, eu li toda a íntegra das denúncias feitas pelo. feita a denúncia feita pelo Ministério Público Federal são 62 páginas, depois li também o despacho do juiz o Rafael Islong e me impressionou muito essa quantidade de dinheiro que aparece lá é, nesse nessa denúncia. Só para a gente localizar aqui o nosso ouvinte, a investigação é, decantação 1 ocorreu em agosto de 2016 na época 14 pessoas foram presas e houve 21 mandados de busca e apreensão esses é, mandados de busca e apreensão localizou e-mails contratos documentos muito diversos e além de conversas de WhatsApp, documentos de, de contratos de empresa e por aí vai. Então, o Ministério Público Federal dispunha, portanto, desta vasta documentação fruto da busca e apreensão lá de 2016. Também recebeu do COAF, que é o Conselho de Movimentação Financeira, que trabalha aí, controlando, né, vigiando, é o, é o olho grande do Big Brother nas contas bancárias de todos os brasileiros.
1: Big Conta?
0: É a, é a Big Conta. Também passou uma série de informações de movimentação financeira dos, das contas bancárias do Luiz Alberto é, Oliveira, o Lu, conhecido como Luiz Bambu, e a partir de agora vou chamá-lo de Bambu, é, do... Carlos Eduardo Pereira da Costa, que é o proprietário de três empresas, a Sanefer, Terra Forte e Hidrobombas, da filha do Bambu, a Gisela Silva de Oliveira Albuquerque, da mulher de Carlos Eduardo, que é a Nilvani, Nilvani, né, é com i no final, Nilvani, bom, esses documentos e esta, essa movimentação financeira, é, ela, ela conta uma história muito contundente. A, houve, segundo as investigações, uma, a descoberta de uma aparente confusão patrimonial entre o empresário Carlos Eduardo e o proprietário, que é o proprietário, e o Bambu. É a Era a chefe polícia. de
1: gabinete na, ah, é. na sim, gestão sim. da governadoria até meados de 2017.
0: Exatamente, então o Bambu, ele trabalhava lá como chefe do, do, de gabinete de Marconi Perillo e paralelamente fazia toda essa movimentação, parte dela foi antes e parte dela nesse mesmo período. A, a polícia descobriu que o contrato de cessão da Sanefé em favor de Bambu, no valor de 23 milhões de reais, sendo 19 milhões Desses 23 que saíram do contrato da Saneago com a Sanefer. Quer dizer, a Sanefer recebeu é, um, do, da Saneago um recurso e passou 19 milhões só desse recurso para o bambu a filha do bambu é, transferiu mais de 28 milhões para Sanefer em 2013 era um dinheiro sem origem depositados em espécies em duas operações de créditos é localizou um contrato de mútuo né um contrato de mútuo é um contrato que para transferência de bens é, de uma pessoa para outra. Então, ele encontrou um contrato de, de, de mútuo e de cessão de crédito. O que, que se fazia? Eles passavam o bem do, Luiz, do bambu para o Carlos Eduardo, de uma origem desconhecida, um valor de, de origem desconhecida. Depois, esse valor voltava por meio de cessão de crédito, que é um, que é um processo. É que, que legalizava aquele dinheiro sem é, origem. A indicação... É, de que esse contrato de mútuo, que determinava que o valor seria depositado na conta da Sanefer por por, pelo Bambu e que o pagamento seria realizado através de sessão de crédito no mesmo valor. Só que a quebra do sigilo aponta somente três depósitos realizados por Gisela de pouco mais de 28 milhões de reais e nenhum pagamento de volta do Bambu. A indicação de pagamentos realizados por Carlos Eduardo a Bambu é também grande parte dos recursos tem como origem pagamentos realizados pela Saniago né, através de sessão de crédito isso de 2013 a 2016, portanto no período que o Bambu era chefe de gabinete do governador é, também eles mostram que tanto o Bambu quanto a filha dele, a Gisela e a empresa Luau Administração, que é propriedade do Bambu faziam essas transações e aí vai, assim, é tanta planilha, tanto documento que a gente se perde, Se assim, eu não consegui somar tudo, tá? Então eu falei aqui de 28 milhões, falei de 23 milhões, tô vendo um outro aqui de 18 milhões, também no período de 2013 a 2016... É, é muito dinheiro que vai circulando nessas contas. E é,
1: e é tanto dinheiro, Sileide, que a justiça determinou o bloqueio de 181 milhões de reais relativos a saldos de contas bancárias, aplicações dos cinco investigados na operação. Além dos quatro que você citou, o Luiz Alberto, a Gisela Silva, o Carlos Eduardo Pereira, a Nilvane Tomás, há ainda o ex-diretor de gestão corporativa da Saneago, o Robson Borges Salazar, que também foi preso na operação decantação 2. E também, esse é, lei de um, um outro aspecto que chamou bastante a atenção do ponto de vista político nesta operação, foi que o ex-governador José Elton foi um dos alvos. Foi a alvo de mandado de busca e apreensão. E segundo os dados da investigação, José Ellington ele teria usado um avião de propriedade de uma, de uma das empresas beneficiadas pelos contratos que você citou.
0: É, é, as descrições, essas descrições que eu, a gente falou de algumas delas aqui, levaram a Polícia Federal a concluir que o bambu é sócio oculto de Carlos Eduardo Pereira Costa, né? Eles até encontraram fotos de cheques nominais da Saniago para o bambu, totalizando R$ mil reais, datados de 2015. A polícia acredita que são decorrentes de... Contratos de sessão de créditos celebrados entre Bambu e a Sanefé. Bom, então essa é a parte encerra do Bambu sobre as evidências encontradas contra ele e, e que a polícia chegou a essa conclusão. A parte de é, José Eliton ela é menos contundente. Não, não encontrei na leitura do, da denúncia. É, provas muito é, 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 fortes como essas que a gente falou aqui. O que, o que eles mostram, dizem, é o seguinte, a, o, o, o José Elton era secretário de Segurança Pública e aí, como secretário de Segurança Pública, ele é, autorizaria os pagamentos que a secretaria tinha com a Saneago por contas de água e que esses pagamentos seriam recursos carimbados que seriam transferidos para pagar a Sanefer é, nos contratos da Saniaga com a Sanefer. San Caberá agora às investigações provar isso, provar como que eles sabem que esse recurso era carimbado. É, o governador José Hélito vai prestar depoimento o. o... Eu, eu falei com a defesa deles, estavam prevendo que para talvez até mesmo nessa sexta-feira ou no sábado ou no começo da semana seguinte, vai depender da, da agenda da Polícia Federal, ele vai prestar esclarecimentos, agora é, caberá à polícia continuar as investigações e o próprio procurador fala isso, que ainda há poucas é, 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 provas contra ele. O que há é essa suspeita de que o recurso era carimbado, há conversas é, é, de WhatsApp que sugerem que eh, ele, ele, o Robson o Salazar era um contato dentro da Saniago para ajudar o Carlos Eduardo e o Bambu, e que ele marcaria conversas entre o Carlos Eduardo e, e o vice-governador. Há também um depósito do vice-governador para... É, o então vice-governador para o Carlos Eduardo, que segundo ele era pagamento de uma compra de gado que ele fez do, do Carlos Eduardo. Então, na ordem essa de parte, 101
1: mil reais. 101
0: mil reais. Aí ah, também a doação de campanhas do Carlos Eduardo para as campanhas do PTB e do PSDB, 2008 e 2010. 2008 o José Elton nem era político ainda, 2010 ele foi candidato a vice, mas a defesa fala que quem coordenou a parte financeira da campanha não foi ele, ele estava começando né, na carreira política, ele não tinha esses contatos e sim em 2014 em que foi detectada uma doação um pouco maior de 440 mil reais bom, essa, essas são as evidências que a polícia indica contra o José Hélito, mas essa parte a polícia e o Ministério Público vão ter que apresentar mais provas é, do envolvimento de José Helito. agora tudo isso eu queria destacar aqui o, o, o fato político disso. Nós estamos vendo mais um ato aí para é, é, desmanchar, desconstruir a imagem de Marconi Perillo, se é que ainda é preciso de mais, né? Porque a prisão por si só, aquele dia que ele dormiu na cadeia lá em outubro de 2018 a derrota dele também, poucos dias antes da prisão, na eleição para senador, tudo isso já, já são elementos muito fortes que mostram a desconstrução da imagem. Mas há muitos esqueletos aí no, do governo, né, é, e essa mistura aí... É, de negócios, de atividades empresariais com o governo e o Bambu fez esse elo, como a gente está percebendo agora. Né? O Bambu ele não, não é uma pessoa que é da política, ele é uma pessoa é, que, não te, que sai do, do meio de bastidor da política para dentro do governo de Marconi e Perigo. Então, para mim, isso é relevante porque nós estamos aí nesse processo de desconstrução de Marconi, do gover dos governos dele. Porque a imagem do Marconi é, já estava muito arranhada, mas estava sendo preservada a, a, a imagem dos governos dele. E é, esse episódio, ele, eu acho que para mim, ele tem esse fator relevante, que é mexer na imagem dos governos de Marconi, porque ele sempre colocou a máquina do Estado enquanto ele esteve lá e a própria campanha eleitoral ressaltava muito a relevância dos 20 anos de Marconi, o que, o que foi feito de importante para Goiás. Claro que tem muita coisa relevante, sim, essas coisas vão se sobressair à medida que o tempo for passando, mas é, começam a, a, um processo de decantação, sem querer fazer nenhum trocadilho também do que era bom e do que foi ruim no governo de Marconi Perillo.
1: E após a operação, Sileide, pensando, quais serão as consequências agora a partir dessa segunda etapa, da operação, da, com a segunda fase da operação decantação? Na primeira, quando foi realizada, algumas obras foram paradas, inclusive lá na região do entorno do Distrito Federal, e isso atrasou alguns cronogramas. E agora? Eu tenho as minhas dúvidas em relação a quanto isso pode afetar em relação a algumas ações na Saneago?
0: Eu acho que tem uma diferença de agora daquela época. Naquela época as obras estavam em pleno andamento e foi detectado o problema com os recursos da Saniago. E aí parou o esgotamento sanitário aqui em Goiânia e parou também a obra lá do Lago de Corumbá em Brasília. Agora não. Agora é, nós estamos falando aqui de uma distribuição de recursos que havia é, dentro de pessoas do governo com empresários. É, a Saniago também já passou por mudanças depois disso. Né? Houve a fase aí do, do Jales Fontoura, que tentou é, é, dar uma gestão mais técnica, retomou o processo de IPO, que é a venda da, 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 das ações da empresa na Bolsa de Valores. Agora tem um outro presidente também, um outro governo. Então, eu acho que, sob esse aspecto, vai ser menor o reflexo dessa operação. Agora, politicamente, eu acho que o, 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 os reflexos é, serão mais a longo prazo e, e a gente ainda vai perceber isso também a médio e longo prazo, porque a gente não sabe o que, que, até onde isso vai dar.
1: E nessa operação não era apenas dinheiro na mão, dinheiro na mala, dinheiro em casa, encontrados 2 milhões e no carro. 300 mil e no carro, não
0: é? Tinha um carro só para guardar dinheiro.
1: Não era apenas na mão, como nós acompanhamos aqui na música de Paulinho da Viola o meu afastamento é que eu não vislumbrei mais conseguir estabelecer os canais de diálogo com o governo no sentido de, eh, por meio da minha interlocução, conseguir a suplementação orçamentária do orçamento da UEG para 2019. A universidade ela é pública, é gratuita e de qualidade. Tudo que diz respeito à universidade sempre tem questões técnicas, mas também sempre tem questões políticas. E neste segundo bloco, nós vamos destacar a crise na Universidade Estadual de Goiás com a saída de Haroldo Reimer da reitoria da Universidade Federal de Goiás. Há denúncias relativas à execução do programa do Pronatec. A UEG é uma das executoras do programa aqui no Estado de Goiás. E nesta fala que nós acompanhamos de Haroldo Reimer, não apenas do, do ponto de vista relativo à denúncia é, que ele vem sofrendo, mas também uma dificuldade de interlocução junto ao governador Ronaldo Caiado por conta de cortes do orçamento da UEG. A UEG tinha uma previsão é, no ano passado, a execução, melhor dizendo, o orçamento era na ordem de 313 milhões de reais e a previsão para 2019, na ordem de 202 milhões. Há uma tentativa, houve uma tentativa no governo anterior, ainda na gestão de José Elinton, para discutir estas questões. E agora o assunto voltou no governo de Ronaldo Caiado, Sleide, mas não avançou a, a essa dificuldade de interlocução. E por isso, Haroldo Heimer preferiu também, somado a denúncia, somado a essa dificuldade de interlocução, sair da reitoria da UEG.
0: Samuel, sabe aquela sensação que a gente tem de déjà-vi? Você vive um, chega, você vive uma, passa uma cena na sua frente. E se você pensa assim, parece que eu já vivi isso antes. Você tem, acho que todo mundo tem isso. Ah, né? sim. Então, é essa história aí, guardadas as particularidades de cada uma delas, mas ela traz essa sensação de déjà vu. Por que que eu estou dizendo isso? Olha só. No dia 15 de fevereiro de 2012, o pró-reitor de pós-graduação e pesquisa da UEG, Haroldo Raimer, foi indicado pelo procurador, aliás, desculpa, pelo governador Ronaldo Caiado para ser o interventor lá na UEG, porque o reitor Luiz Arantes tinha renunciado cinco dias antes, no dia 10 de fevereiro de 2012, depois de sucessivas denúncias de irregularidades durante na gestão dele nos anos de 2010 e 2011.
1: Governo de Marconi Perillo ainda.
0: Tinha passado um ano, que foi o ano de 2011 todinho, que foi o primeiro ano do governo do, do terceiro governo de Marconi, de tentativa de tirar o reitor, porque o governador assumiu e não queria aquele reitor e tentou tirar aquele reitor. Então foi um ano até que chegou em fevereiro e isso aconteceu. O Luiz Arantes, ele tomou posse é, em 2009, depois que o reitor, o José Zé o primeiro reitor, saiu é, na sequência de uma série de denúncias de irregularidades. Olha só... Que história e agora em janeiro deste ano não por coincidência o Zé Cias, o Luiz Arantes e o, o ex defensor público do estado o João Paulo Brezesinski os três foram condenados a cumprir penas entre seis e sete anos de prisão é por conta de uso de recursos que eram repassados pelo sindicato é, do, das escolas para o, a universidade para a universidade formar professores que não tinham curso de, na área de educação esses recursos foram segundo as, a denúncia usados, parte deles né, foi usada na campanha eleitoral de é, José Ezecias em 2006 ele foi candidato a deputado federal, então a universidade é, estadual de Goiás foi fundada pelo então, governador Ronaldo Caiado. Desculpa, governador Marconi Perillo. Em 1999, José Ezecias ficou lá de 1999 até 2008. Parte desse mandato foi indicação de Marconi, parte do mandato foi eleição. O Luiz Arantes assumiu, ficou de 2009 a 2012. Haroldo Reimer assumiu, ficou como interventor de 2013 a 2016, aí foi eleito para um novo é, mandato, ele ficou de 2009, é, 2013 a 2016 e foi eleito para um novo mandato que só termina em 2020. Então são três reitores na UEG, os três saíram é, por é, irregularidades. E o Haroldo Heimer, quando ele assumiu, uma das coisas que ele disse é que ele ia organizar a universidade, ia mexer nos planos de cargos e salários internos, ia fazer concurso para professor, porque lá, segundo o dado que eu peguei no Tribunal de Justiça, 80% do quadro da UEG de temporários...
1: Isso. E olha que teve um concurso ano passado. Ele, o concurso, na verdade, terminou ano passado, em setembro do ano passado.
0: É O que eu encontrei, que, também uma outra coincidência, ontem o Tribunal, dia 27, anteontem, dia 27, o Tribunal de Justiça, a terceira Câmara Civil do Tribunal de Justiça, decidiu dar um prazo de 180 dias para nomeação e posse de concursados e cinco anos de prazo para que a universidade faça concursos para mudar essa relação de 80% de, de temporários. É, segundo os, os dados que eu encontrei nessa decisão do juiz, de 1999 até agora, a UEG realizou um concurso, foi em 2013, fruto de uma ação civil pública. E esse que você está falando agora que foi realizado no final do ano passado, né?
1: É a conclusão, a conclusão do concurso foi em 2000, foi em setembro de 2018.
0: Pois é, aí foram os únicos concursos realizados até hoje na OEG. Então, quando a gente estava falando no bloco anterior que eu fiz aquela aquele trocadilho maldito, dizendo que começa agora uma fase de decantação da imagem do governo tucano nesses 20 anos, esse é um deles. O Marconi fez muita propaganda de que ele criou a Universidade Estadual de Goiás. De fato, ele reuniu vários cursos superiores que tinham em Goiás, sob o guarda-chuva de uma universidade, deu esse nome de uma universidade. Eu, infelizmente, eu não gostaria de dizer isso, mas infelizmente eu, eu não vejo outra coisa. Acho que é a UEG, ela precisa de melhorar demais da conta, mudar demais para ela ter realmente essa imagem de Universidade Estadual de Goiás. Ela ainda precisa ser criada, ela ainda não foi criada. Por que, que eu estou dizendo isso? Eu estou mostrando aqui esses episódios. Nós ouvimos essa fala do Haroldo Reimer, em que ele dizendo que ele saiu porque ele não tem diálogo com o governo. Isso quer dizer o quê? Quer dizer que a universidade não tem autonomia na prática, quer dizer que ela está desorganizada, quer dizer que ela precisa daquele plano que o Haroldo Reimer disse que faria quando ele assumiu como interventor é, em 2013. E quando eu digo isso, é uma reforma profunda. A, 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 a universidade tem que repensar todos os cursos que ela tem, que ela tem a quantidade de, de cursos espalhados por esse estado afora que tem muito mais o objetivo populista de agradar é, eleitorado do que de formar realmente profissionais necessários aí para o estado para o desenvolvimento econômico do estado para dar oportunidade para, para, para a população goiana então a universidade de Goiás precisa ser Recriada, e a grande, essa é a grande tarefa aí desse reitor que vai ficar interinamente, que é o, o Ivano De Villa, pós-reitor, é, é, pró pró-reitor de pós-graduação, assim como o Haroldo Reimer foi lá atrás, né? Então, esse é o desafio, e eu estou sentindo, é, Samuel e, e, e ouvintes, que é, eu não sei o que esse governo pensa em relação à universidade. O governador já disse que não vai nomear interventor para a UEG, mas como que a UEG vai conseguir se recriar? Ela terá força política? Ela terá apoio político para fazer isso? E qual que é o plano deste governo para a UEG?
1: E diria mais, de financeiro, já que havia uma uma previsão orçamentária em lei de 2% dos recursos do Estado serem repassados para o EG, houve uma mudança na legislação caindo para 1,4% e segundo o Haroldo Reimer esse 1,4% não é cumprido e daí é, essa busca por um orçamento maior, pelo menos os patamares que haviam até
0: 2018 Pois é, mas Samuel a universidade está gastando o pouco dinheiro que ela recebe, bem? Porque se for para aumentar a quantidade de dinheiro e ela continuar entregando o serviço que ela está entregando, compensa para a população goiana... Está tá havendo movimentos é, de protestos dentro da universidade. Há um clima de descontentamento muito grande já dentro da universidade. Há muitos anos que a universidade ela precisa de, de soluções para problemas que são antigos, seja de estruturais, né, os prédios, laboratórios, os alunos reclamam disso, professores de qualidade, tudo isso é uma demanda latente. Nós precisamos de uma universidade tão grande quanto é a UEG, que tão capilar como é o EG no estado todo Ou a gente precisa de uma universidade mais enxuta E com planejamento de médio e longo prazo Com propósito é, Uma universidade que tem um perfil, um propósito eu, eu...
1: e que funcione bem
0: e que funcione bem, quer dizer, o Marconi ele que gosta tanto de falar bem dessa, dessa obra dele ele ficou devendo muito e nós estamos vendo isso aqui, então não basta falar em quantidade é, milhares de alunos formados pela UEG, tudo bem, mas o que, é que esses alunos formados pela UEG estão fazendo hoje eles estão trabalhando nas carreiras para as quais eles foram formados ou eles estão engrossando as, a lista dos desempregados com curso superior né? essa relação de custo-benefício que precisa ser encontrada. A gente precisa ter uma, uma visão maior do que, que essa universidade tem para oferecer, do que, que ela oferece e do retorno que ela está dando para a sociedade. Enquanto a gente não souber disso e, e não, não tiver um plano claro, e a terceira vez que um reitor sai da UEG numa situação de escândalo, isso só vai acabar, ter um fim se o processo que gera isso for modificado. E, é, e acho que é isso que o governador Ronaldo Caiado e o, o novo reitor devem à sociedade goiana.
1: Vamos embora?
0: Vamos lá? Tchau. Prazer estar com você, viu? Foi muito viu? bom você estar aqui. Volte sempre, você é sempre bem-vindo. Obrigado. E nesse clima de Brasil aí, a gente podia fechar com uma música que tem a ver com esse momento. Vamos lá? A solução pro nosso povo eu vou dar... Negócio bom assim ninguém nunca viu. Tá tudo pronto aqui, é só vir pegar. A solução é alugar no Brasil. Nós não vamos pagar nada. Nós não vamos pagar nada. É tudo free. Você ouviu? Pode falar! O podcast de política da Sagre 730, uma análise de credibilidade a cada edição.